0: Jornal, Câmara dos Deputados. Câmara estuda projeto que cria política de prevenção e tratamento das doenças de pele.
1: Projeto que institui o selo Arte Café visa valorizar a produção do café artesanal.
0: Deputados fazem balanço e destacam prioridades do mandato parlamentar.
1: Boa noite. Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, faz um balanço de seus nove anos de trabalhos como deputada federal, a parlamentar cita como principais focos de sua atuação a saúde, prioridade para grande parte da população e questões ligadas aos direitos das mulheres. A nossa participação ativa nos hospitais, nas unidades de saúde, levando recursos para custear os serviços, as ações de saúde, elas são fundamentais. Mas também trabalhando muito na questão da mulher, os avanços, a importância da mulher na vida pública, também buscando a redução da violência contra a mulher, que ainda são indicadores muito altos, a participação da mulher na política, e outros tantos projetos que me norteiam aqui no Congresso Nacional.
0: Entre outras ações prioritárias, Geovânia de Sá acrescenta a defesa dos pescadores artesanais de Santa Catarina e das cooperativas.
1: O cooperativismo é um setor muito forte, onde 20,5 milhões de habitantes brasileiros são cooperados, fazem parte da cooperativa. Pela sua ideia, pela sua essência e todos os setores do cooperativismo têm toda a nossa atenção e queremos dar continuidade aí nesses próximos três anos de mandato. Sargento Gonçalves do PL do Rio Grande do Norte faz um balanço positivo de seu primeiro ano de mandato. O deputado afirma que, apesar de ser novo na política, conseguiu ocupar posições importantes e participar de debates relevantes na Câmara no ano de muito aprendizado.
0: Sargento Gonçalves ressalta sua atuação nas Comissões de Segurança Pública e de Educação, além de sua presença na Frente Parlamentar Evangélica. Ele também destaca os projetos de lei e as propostas de emenda à Constituição de sua autoria, que tramitam atualmente na Câmara. Apresentamos 10 projetos de lei de nossa autoria, apresentamos duas PECs, inclusive uma conseguimos alcançar o número de assinaturas necessárias, a PEC 34 de 2023, uma PEC que trata sobre o combate às drogas. Eu que, na condição de operador de segurança pública, tenho testemunhado e sei a desgraça, a maldade que faz a droga na vida do ser humano, então tive a oportunidade aqui de apresentar uma resposta, inclusive, a uma decisão do STF, ao julgamento do STF, no sentido de querer legalizar algo tão maléfico para a nossa sociedade. Então, na condição sendo legislador de representando o povo brasileiro, ou pelo menos de parcela desse povo brasileiro. Nós apresentamos essa PEC e hoje já tramita na Câmara Federal. Desenvolvimento Regional
1: Gabriel Mota, do Republicanos, chama a atenção para os prejuízos da seca em Roraima. O parlamentar lamenta os baixos níveis de água no principal rio do estado, chegando a menos de um metro no final do ano passado.
0: Gabriel Mota alerta para a situação dos pescadores de Roraima. Ele lamenta a exclusão desses trabalhadores em medida provisória editada em novembro de 2023, que prevê o pagamento de um auxílio aos pescadores de outros estados da região norte. O congressista pede que o governo federal reveja o texto publicado. O governo federal criou uma medida provisória para criar um auxílio de R$ 2.600 reais para os pescadores do Amapá, Aqui, Pará e Amazonas. E fiquei sem entender por que
2: deixaram Roraima de fora. Então a gente foi cobrar isso para que o governo federal inclua o estado de Roraima. Lá tem pouco mais de 5 mil pescadores para que eles também é, recebam esse auxílio porque a seca vem forte e a gente tem infelizmente prever né, o pior. Não vamos esperar secar como chegou o extremo estado do Amazonas, são quase 100 municípios que vão ser beneficiados por esse auxílio no norte e nós temos que incluir também os municípios de, de Roraima.
1: Ao reiterar seu compromisso com as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul, Geraldo Rezende, do PSDB, destaca a construção de uma nova unidade de saúde no município de Dourados, com consultórios equipados para exames de raio-x e ultrassonografia. E também celebra a destinação de recursos para resolver o problema da falta de água na região.
3: Conseguimos inserir no Programa de Aceleração do Crescimento, esse novo PAC, a possibilidade de resolver definitivamente a questão da falta de abastecimento de água nas reservas indígenas de Dourados, um volume de recursos consideráveis, Projeto construído pelo governo do estado de 34 milhões e eu espero que agora em 2024 nós tenhamos definitivamente resolvido essa questão que aflige e que é uma questão de direitos humanos das comunidades originárias do Mato Grosso do Sul.
0: Geraldo Rezende destaca ainda seus esforços para estabelecer uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, dentro da Reserva Indígena de Dourados. O deputado espera que esses projetos sirvam de modelo e possam ser replicados em outras comunidades indígenas em todo o país.
1: Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, ressalta que a causa municipalista é uma prioridade de seu mandato para fazer a ponte entre os anseios da população e o governo federal.
0: Luiz Nishimori informa que já viabilizou cerca de 450 milhões de reais para as obras do contorno sul-metropolitano de Maringá. O parlamentar também cita novas conquistas que estão previstas para o município.
2: Com o trabalho em conjunto com o Ministério de Portos e Aeroportos, estamos levando mais de 100 milhões de reais para o aeroporto regional. Um investimento que vai incentivar o crescimento econômico de Maringá e toda a região. Também estamos intermediando a instalação do Instituto Federal de Tecnologia do Paraná no município. Outra novidade é a destinação de 2 milhões de reais de minha emenda para o Parque Alfredo
1: Nifer. Transportes Alexandre Guimarães, do Republicanos do Tocantins, destaca o empenho da Frente Parlamentar em defesa da duplicação da BR-153, também conhecida como Belém-Brasília. O deputado ressalta a importância de melhorar a infraestrutura dessa rodovia, que enfrenta desafios significativos, como o intenso tráfego e a geografia acidentada.
0: Alexandre Guimarães explica que a atual situação da BR-153 representa riscos à segurança dos motoristas. Segundo o parlamentar, a melhoria das condições da via tornou-se uma questão de saúde pública, além de ser crucial para facilitar o escoamento de produções em todo o país. A BR-153 é uma das principais vias
1: de acesso à região central do Brasil, sendo uma rodovia de grande importância para o transporte de carga e passageiro. Tem hoje em seu modal rodoviário a importantíssima participação na
2: produção de bens e serviços. A BR-153 possui um vasto corredor que
1: permite o acesso a portos e aeroportos, permitindo ao país a participação econômica com exportação e importação de mercadorias, que são transportadas para os diversos rincões
2: do território nacional. Agricultura.
1: Avança na Câmara o projeto de lei que cria o selo Arte Café, que visa valorizar o trabalho dos cafeicultores artesanais. O repórter Luiz Cláudio Canuto traz mais informações sobre a proposta. A
2: Comissão de Agricultura da Câmara aprovou o projeto que cria um selo para cafés produzidos e processados de maneira artesanal, o selo Arte Café. As regras para o registro da propriedade agrícola e do café a receber o selo seriam definidas pelo município da região produtora, que também fiscalizaria a qualidade do produto. O projeto teve como relatora a deputada Ana Paula Leão, do PP de Minas Gerais, que apresentou parecer pela aprovação. O autor da proposta, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, afirma que o café artesanal exige do produtor rural busca por qualidade do plantio à colheita. O mesmo método criterioso envolve a torra, a moagem do café e a seleção dos grãos para produzir a bebida.
0: Esse trabalho de qualidade de café no Brasil, principalmente com os artesanais, está permitindo que nós possamos identificar e dar personalidade a regiões únicas do café, como as montanhas do Espírito Santo, como o Codilon Capixaba, como o café do Caparó, como as Matas de Minas, o café do Cerrado, o café da Mantiqueira, o café da Chapada Diamantina. E mesmo nessas regiões, você possa identificar micro-regiões. Então eu sempre digo que você provar esse café Artesanais é você fazer uma viagem sobre o território brasileiro e naturalmente você se, poder se deliciar com um aromas e sabores completamente diferentes. O objetivo do selo é estimular o beneficiamento,
2: processamento e a oferta de cafés artesanais. A ideia é valorizar o produto rural e a identidade da produção com o uso de técnicas tradicionais e regionais. Isso daria, segundo Evair de Melo, maior valor agregado ao produto, estimulando a geração de renda na atividade e ajudando no desenvolvimento do mercado de cafés artesanais. O projeto está agora na Comissão de Constituição e Justiça, da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
0: Habitação. Projeto de Paulo Magalhães, do PSD da Bahia, permite o registro de casas, apartamentos, lojas e escritórios por donos de imóveis urbanos que não possuem escritura. O deputado explica que a medida cria o Programa Nacional de Regularização de Imóveis Urbanos, o PRONARIM.
1: De acordo com Paulo Magalhães, o texto considera proprietária do imóvel construído a pessoa ou empresa que tiver documentos públicos ou particulares que certifiquem ou declarem a aquisição do imóvel.
0: As prefeituras poderão conceder o chamado título de legitimação que deverá ser registrado no Cartório de Imóveis da comarca. Esse título vai servir para transferir o domínio do imóvel do município para a pessoa ou empresa. Se olharmos a lei da emancipação dos municípios, observamos que, ao criá-los, ela cuidou de traçar as áreas limítrofes e a sede político-administrativa, porém deixou de fora a regularidade patrimonial dos imóveis urbanos. Homenagem. Na Câmara, Luiz Gastão, do PSD do Ceará, foi o relator do projeto que deu origem à lei que instituiu o 7 de outubro como Dia Nacional do Rosário da Virgem Maria. A data escolhida é a mesma em que a Igreja Católica celebra o Dia de Nossa Senhora do Rosário.
1: Luiz Gastão comemora a transformação da iniciativa em lei, destacando a importância da data para os católicos que vivem no Brasil.
2: O objetivo dessa lei é fazer com que nós, católicos, não só pudéssemos referenciar a presença de Nossa Senhora nas nossas vidas, mas também a Nossa Senhora, que é padroeira do Brasil, através de Nossa Senhora da Aparecida, já foi coroada pela Princesa Isabel. Ela, em todas as suas aparições, nos mostra que rezar o rosário é a maior arma que os católicos têm para fazer o combate espiritual. Então Instituir o dia do Rosário significa tornar lei e legitimar a reza do Rosário como uma arma pela paz do Brasil, pela paz dos povos.
0: Política O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania Nacional, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, explica que o objetivo do colegiado é proteger o patrimônio nacional e fortalecer a independência da política externa brasileira.
1: Segundo Patruz Ananias, Estado soberano é aquele cujo povo valoriza sua identidade, conhece sua história, cultiva sua memória e compreende o presente para projetar o futuro. O parlamentar ressalta que a Frente vai se empenhar para levar a discussão sobre o tema a toda a sociedade. O nosso
0: compromisso é levarmos o debate da soberania, a reflexão sobre a soberania a todos os cantos do Brasil. Vamos levar o debate para as assembleias legislativas, as câmaras municipais, os movimentos sociais, escolas e igrejas que estejam abertas para esse grande debate. Vamos pensar sempre, soberania é também nós debatermos e refletirmos sobre o projeto nacional brasileiro. O que que nós queremos para o nosso país? Segurança pública. Alberto Fraga, do PR do Distrito Federal, reclama da falta de ações do governo federal na área da segurança pública, uma de suas bandeiras de atuação na Câmara. Segundo o deputado, apesar das promessas de campanha, a gestão Lula não tem apresentado medidas efetivas de combate à violência no Brasil, colocando a população em risco.
1: Presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, Alberto Fraga também critica decreto do Executivo Federal que restringiu a compra de armas por parte dos chamados CACs – Caçadores, Atiradores e Colecionadores – Além disso, ele pede a volta de um ministério exclusivo para a segurança pública eu acho que o
0: governo tinha que estar preocupado com a reincidência dos criminosos a gente percebe que o crime está cada vez mais aumentando a violência urbana o crime organizado nem se fala que antigamente você falava em crime organizado só pensava no Rio de Janeiro e em São Paulo hoje já está na Bahia já está no Rio Grande do Norte, já está em Pernambuco em Brasília está chegando ou seja, eles estão se expandindo e o governo federal não faz absolutamente nada o que eu sugiro ao presidente Lula é que recrie o Ministério da Segurança Pública, que foi um desejo antigo da nossa Frente Parlamentar da Segurança Pública, para poder melhorar a segurança pública no país. Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, reitera sua defesa pelo uso de armas de fogo para a legítima defesa. Ela afirma que sua intenção é proporcionar segurança jurídica e assegurar o cumprimento adequado das normas estabelecidas pelo Estatuto do Desarmamento.
1: Para Júlia Zanata, revogar os decretos presidenciais que dificultam o armamento da população significa preservar a integridade da legislação em vigor e ainda melhorar a segurança pública no país.
3: Desarmamento é controle social, porque bandido não compra arma na loja bandido não depende da lei para comprar a arma. Então, quando você fala em desarmamento, é para desarmar o cidadão que compra uma arma para defender a sua família, a sua propriedade, a sua dignidade, a sua vida. Porque estamos vendo a criminalidade aumentar cada dia mais, porque os bandidos estão solta o Brasil com uma política de segurança pública do governo Lula, que é leniente com a criminalidade.
0: Saúde Augusto Coutinho, do Republicanos de Pernambuco, defende a aprovação do projeto de sua autoria que acaba com o prazo de validade dos laudos médicos que atestam o diabetes mellitus tipo 1 o deputado explica que a doença é autoimune, sem possibilidade de cura até o momento.
1: Augusto Coutinho explica que a ideia do projeto é facilitar o acesso dos portadores do diabetes tipo 1 a diversos benefícios, como a obtenção de medicamentos, eliminando barreiras burocráticas.
0: Essa doença crônica afeta cerca de 600 mil brasileiros que precisam de acesso a medicamentos pelo Sistema Único de Saúde. Esses pacientes estão sendo prejudicados pela necessidade de renovação dos laudos, uma burocracia excessiva e desnecessária. A aprovação dessa proposta representará um avanço importante no atendimento ao público que tanto precisa de apoio para manter sua diabetes controlada. Os deputados estudam um projeto que cria uma política nacional de prevenção e tratamento das doenças de pele. Entre as medidas previstas na proposta estão o incentivo à pesquisa científica e a promoção de campanhas para reduzir preconceitos, como informa a repórter Maria Neves.
3: A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto de lei que institui a Política Nacional de Prevenção, Tratamento e Controle das Doenças de Pele. Já aprovada na Comissão de Saúde, a proposta determina que o Sistema Único de Saúde ofereça cuidado integral e multidisciplinar ao paciente com problemas de pele. O tratamento deve incluir atendimento psicológico, psiquiátrico e de assistência social. Para o relator do texto na Comissão de Saúde, o deputado Ismael Alexandrino, do PSD de Goiás, a medida é importante para conscientizar a população e reduzir estigmas.
2: Nós sabemos que há um estigma muito grande das pessoas que têm doenças de pele, crônicas. Nós temos uma comunidade no estado de Goiás, temos na Bahia, chamada xeroderma pigmentoso, lá do povoado de Araras. É uma doença que ela é mutilante. Ela é e outras tantas de cunho alto imune, né, que dão aquelas feridas nas articulações. Então nós sabemos o quanto essas pessoas têm sido estigmatizadas. E além de prevenir, de tratar, inclui essas pessoas, né, dando-lhes dignidade.
3: Como principais objetivos da política para tratamento e controle de doenças de pele, o projeto enumera iniciativas como incentivo à pesquisa científica e promoção de campanhas de conscientização para reduzir estigmas e preconceitos. Ainda conforme a proposta, o Poder Público deverá elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseados em evidências científicas para a prevenção e o tratamento de doenças crônicas de pele. As políticas públicas deverão ser avaliadas de forma contínua e as diretrizes atualizadas. Ao apresentar a proposta, o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, afirmou que aproximadamente 78% dos brasileiros têm alguma doença de pele. De acordo com o parlamentar, estudo realizado na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, concluiu que as doenças de pele representam a quarta maior causa de incapacitação no planeta. Se aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, o projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
1: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
0: Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.